1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: GOL! Ez 11-es volt, ha
1: nem láttad te! Ugye isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
2: Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televizió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monsz Attila, a én pedig Szeli Mátyás
1: vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Sziasztok! 2020-ban először jelentkezünk. Az, hogy ez most új évtized, nem új évtized, azt döntse el kiki kedve szerint. Nyilván erről, meg ezzel kapcsolatban eltérő vélekedések vannak. De, hogy mi is erre csatlakozzunk, úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük az elmúlt tíz év, vagy ha úgy tetszik, Egy a 2010-es évek. évek. Igen,
2: igen, a tízes évek, és akkor nem. legjobb lehet annyira kötekedni.
1: csapatait, illetve játékosait, ami döntés, mi önkényes döntésünk értelmében a négy legerősebb európai bajnokságból, meg az európai kopaparandól mindig az ebben maradtunk.
0: Hát,
2: meg
1: a válogatott is szóba került. Hát is szerintem itt csapomunk majd ide-oda. Igen, oda. de próbálunk először a bajnokságok mentén haladni kezdhetjük rögtvest, hát már kezdjük a La mert mégis ő delegálták a tízes években talán a legtöbb BL győztest. Ha minden igaz, már pedig minden igaz. Igen, hogyha most én elvonatkoztatok attól, hogy az
2: Európai Kuba-parantól és hogy Spanyolországban kitartok a leg mm. sikeresek klubnak ebbe a 2010-es éveket felől. időszakban, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy a Barcelona hiszen emlékeim szerint a, ebben az időszakban az Atletico Madrid 1, Real Madrid pedig kettő darab Igen. bajnoki címet nyert, és a spanyol kupák, szuperkupákban is a Barcelona lista vezető. Nyilván erre az időszakra esik Guardiola Barcelona időszakának második fele, ugye, ami, ott, ami után, hát nem tudom, hogy zöggenőmentes volt-e az átmenet, vagy sem, de nyilván van egy fajta távolodás attól a fajta filozófiától, és, és egyre nem tűnik úgy, hogy, hogy az ugyanilyen egyenes vonalon halad majd túl ez a hazai, hát kvázi egyeduralom, hogyha lehet azt nevezni, de nyilván, hogyha a futball erőviszonyait nézzük, azért egészen elképesztőbb rabúr az Atletico Madridnak az a egyetlen bajnoki címe, 13-14-es idényben, hogyha jól emlékszem, mm. az volt. Azóta persze, ha nem is hogy lehet hogy majd hogy magát az Atlético Madrid, de, de nyilván sokat tett azért, hogy ne legyen teljesen kétpolgúsú ez a bajnokság, és hát igaz, hozzá, egy fronton a Real Madrid ahhoz képest, hogy mekkora anyagi és egyéb ráfordítás volt, az a két bajnoki cím az nagyon kevésnek Tűnik még akkor is, hogy a, hogyha az első, ugye José Mourinhoval az, az spanyol bajnoki rekordból 100 ponttal,
1: amit aztán a Barcelona-be is állítottak a következő szezonban. Mm. Én azt gondolom, azt hattom, hogy barcelona nyilván egyetértünk, mert én is őket írtam föl, nyilván nem utolsósorban sorban a bajnoki címeket, hogy több, több bajnoki címet nyertek ebben az időszakon az összes többi spanyolcsokat együttvéve. Ugye ez a ha le- lehet így fogalmazni, akkor fogalmazunk így. És a másik az, hogy a spanyol futballra magára ők az én megítélésem szerint nagyobb hatást gyakoroltak, mint amekkora hatást gyakorolta Real Madrid ebben az időszakban. Szóval a Real Madrid ebben az időszakban nem mondja a spanyol bajnokságot, mint sem a bajnokok higáját részesítette ugye előnyben, hiszen, hiszen ezer év után ők lettek az első címvédők, ráadásul rögves néhettek egymás után hármat, amire, amire még régebben volt példa, mint, mint címvédésre. Okay. És, uh, én azt gondolom, hogy a Barszát főleg az miatt is uh, tudom sajnálni, és, és igazából azt lett volna jó még végignézni, hogy, hogy egy, ha nincs egy sajnálatos haláleset, akkor az a kísérlet, mivé tudja kifordni magát, hiszen hiszen azért Tito is bőven tudott volna, vagy, vagy, vagy akár is olyan hatást tudni meg a focira, ami, ami akár messze menő is lehetett volna. Uh-huh. Azt az nagyon-nagyon szívesen megnéztem volna, és nyilván, hogyha 2010-es éveket nézünk, akkor azért nem ragadnék le az utolsó egy-két évnél, és nyilván ez, ez valami, és azt szól, hiszen azért Valverde most nem... Feltétlenül a, a leg, legkitártabb karokkal vár, fogadják őt katonában. Sőt, én azt nagyon sokan várják, hogy mikor távozik. Hát, igen, akár így is mondhatom. Ettől függetlenül az is megkérdőjelezhetetlen, hogy vele is tudtak nyerni, és vele is le tudtak rakni az asztalra. Hazai fronton mindenképpen. A hazai fronton bármit, és most egyre szigorúan a és ugye tovább vélve nyilván az sem meglepő, hogyha ha csapat után játékos nézünk, akkor nem csupán azért, mert ő mind a 2010-es években az összeset ugye Spanyol szépen a messzi Messi az, aki a 2010-es években a spanyol bajnokság legjobb játékosa volt. Azt nem a mondom feltétlenül, hogy ő volt a legnagyobb hatású játékos is, bár, bár azt gondolom, hogy igen, de, de azért a 2010-es évek elején még két korszakos zseni ott volt mellette szintén a Barcelonában, és én azért mind a kettőnök a játékát el tudom ismerni. Legyen szó akár iniesta akár akár xavi ja. És azért uh, nyilván persze lehet azt mondani, hogy, hogy de miért nem Ronaldo. Egyrészt azért, mert ő nem töltötte ott az összes évet ezekből. Másrészt a gól versenyben és a spanyol eredményességi verseny, eredményességi a trófiák számát értem, összességében alulmaradt maradt messzivel, illetve Messi-Balconájával szemben, és uh, hát meg a az El sem tudott igen, tehát ő, ő, sok, ő
2: nem a nem itt a rosszul játszott volna, ezt nem mondtam így van, de mondjuk talán hangsúlyosabb szerepe volt az El clássico bár talán is volt egy Viszonylag jó négy-öt meccses sorozata, amikor mindegyik sem szerzett volt
1: Ez ja, így van. Hát akkor menjünk tovább. Németország? Németország. Mondd te, ez az az elég egyetemre lesz. Hát nyilván Bayern München. Ebben Még hogyha
2: 2010-es évek elején nem is feltétlenül tűnt úgy, hogy, hogy ilyes fajta egyeduralom lesz a vége. Bár valamilyen szinten ez törvényszerűség kicsit a német bajnokságban, hogy egy, kettő, három idényre letaszítják a bayern
1: a trónról és aztán megerősödve tér vissza, vagy ül vissza rá. Igen, ugyanakkor ilyen hosszú periódus folyamatosan a soha nem volt a német futball életében is, ne, azt sem mondom, hogy ez egészséges hmm. lenne a, a német futballra gyakorolt hatást illetően.
2: Amellett, hogy a Dortmund két bajnoki címe is ugye azért olyan szempontból elég fontos mérföldkő volt, hogy uh, Jürgen Klopot a világ legelismertebb edzői közé emelte. Egyrészt, másrészt ugye a Dortmund valamilyen szinten, vagy legalábbis pénzéig lehet, azt mondja, hogy a halál torkából tért vissza, és volt ennek betetőzése ez a két bajnoki cím.
1: Egyrészt, másrészt meg, ha azt a két bajnoki címet nézem, én azt szeretném hinni és gondolni, hogy ez a két bajnoki cím arra is jó hatással volt, hogy a Baján rávesze arra, hogy igen, itt, itt kell előkihetést tenni annak érdekében, hogy nyerjünk. Mm-hmm. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha nincsen az a két Dortmundi bajnoki cím, akkor egyrészt nincsen az a fajta sikeres ami ami most van, továbbmelyek nincsen feltétlenül a 2013-as brg se. Ez elképzelhető. Nekem sokkal szimpatikusabb volt az, és, és sokkal szimpatikusabb marad az a fajta hozzáállás, hogy, hogy uh, van küzdelem a Német Bajnokságban, és nem november, december jön azt lehet, hogy na, megnyerte a Bayern, csak az a kérdés, számoljuk vissza hogy okos februárban lesz Bajnak ügynepés vagy márciusban, volt ilyen szezon is, amikor <gül> ez, ez, ez a disputon. Ha a Bayern mindig akkor volt, hogy mondjuk több fronton is, tehát ideértve, van nem is, amikor nem alkodó volt Németországban, hanem otthon is versenyre volt uh, késztetve hiszen 13-ban is azért volt verseny a bajnoki címért. Tovább megyek ugye, amikor előtte bl nyertek 2001-ben, akkor is ugye utolsó fordulós uh, bajnoki cím volt az a hamburg elleni meccs. Volt a bajnoki cím előtti forduló, öt nappal utána jött a BL döntő, Ezt a bajnoki jellem.
2: Tegyük hozzá azt is, hogy ugye, hogy már Gárdiaval megemlítettük Spanyolországba, de hát ebben a tíz évben ő kikerülhetetlen hiszen a Bayernnél is három szezont, viszont pont az első szezonja volt az, ahol azt mondta, hogy úgy érezte, hogy túl korán lettek bajnokok, és, és kiengedtek egy kicsit a BL kieséses szakaszára, Még mert a feltétlenül csak emiatt nem nyertek ba akkor, de lehet, hogy ez is szerepet játszik. Ugye a 13 14 szezon, beszélgetünk, így van. Akkor volt, amikor Real Madrid, amikor csúnyán megverte őket, ugye? Az volt az az idej. Münchenben ahol ugye szintén voltak taktikai ebaygárgyólanak, de de ezt már kiveséztük. A Bayern mindjárt gazdasági fülénye szerinted nőtt
1: ebben a periódusban, vagy ez mindig is ilyen szintű volt? Én azt gondolom, hogy nőtt a gazdasági fülény, és nem azért, mert a többi csapat elfelejtett volna pénzt keresni, hanem egyrészt a megnyíltak más piacok, Másrészt, tehát más értem azt, hogy Bayern felismerte azt, hogy kell nyitni Amerika felé, kell nyitni a kelet felé, még ha a a keleti nyitás az ugye azért egy eléggé legalábbis megkérdezhető lépés a bayern hiszen azért Katar felé nyitni az nem mindig szerencsés. Hát elég sokan nyitnak arra felé. Igen, csak ugye Németországban sokkal nagyobb tiltakozás kíséri ezeket a lépéseket, mint, mint mondjuk más országban. Tehát itt a, a Katarban az emberi jogok vagy valós semmiből az Németországban egy eléggé ö, nagy visszajegyzetést kiváltó úgy. A Bayern most van azt hiszem, sorozatban tizedszer ö, edzőtáborban Katarban és sorozatban tizedszer születnek meg azok a jegyzetek a különböző ö, német médiumokban, hogy ezek meg miért mennek oda és akkor és többi és a többi. Illetve az is egy nagyon fontos szempont, hogy a Bayern eljutott addig, hogy a stadionját most már tökéletesen ki tudja használni. Legyen szó mestapi bevételekről, legyen szó termentesítésről most már, hiszen, hiszen uh-huh. nincsen rajta semmiféle tartozás, meg semmi mi és már csak az övék, tehát már csak az sincsen, hogy a, az 1860 München-nel osztozni kell rajta, és Ami szintén nem ellenfanyagolható, hogy a Bayern a nemzetközi porondon is folyamatosan jól tudott teljesíteni, és nem egyszer, nem kétszer a Németországnak a BL-ben járó marketing bevételeket is egyedül tudta lefelőzni, mert nem volt olyan csapat, aki versenyben lett volna, akár csak megközelítőleg olyan sokáig is, mint a Bayern. És tegyük
2: hozzá, Hát most azt nem tudom, hogy, enne, hogy le, lehet-e azt mondani, hogy ennek a gazdasági fölének a megalapozója. Mert volna a Uli Venice, az talán egy elég erős kifejezés, de mondjuk az egyik arca ennek a klubnak, sőt, ha vannak hangja is. Vagy inkább főleg hangja, még a rácsokból is. Visszavonult itt a, a hát részben visszavonult, ugye erről is tárgyaltunk, de 2019 novemberében lemondott, vagy távozott posztjáról. Mm. Viszont, hogyha mondjuk a Barcelona-val össze, azért, hogyha a bayern nézzük az edzői döntéseket, vagy vezetői döntéseket, ott sokkal nagyobb tervszerűséget vélek felfedezni uh, ebből a szempontból, hiszen hiszen akár a sportigazgatók kinevezése, akár a, akár a vezetőségváltások, azért flottabbul mennek, mint akár csak a Barcelonánál, vagy példáulnak azoknak a Manchester, United-et is. Nyilván az hogy, az, hogy valamit eltervezel előre, és gondoskodsz az utódodról, az még nem garancia a sikerre, de azért nyilván egy jó alapot teremt arra, hogyha, hogyha próbálod az ilyen úgymond korszakváltásokat minél zöggenőmentesebben mentesebben.
1: Elintézni. Ezzel egyetértek, értek, ugyanakkor azért most nagyon kíváncsiuk, hogy hogy megy végbe ez a korszakváltás, ami most elkezdődött. Én azt gondolom, hogy mondjuk Kár személyében egy megfelelő ember kerül oda, mm-hmm. arra a pozícióra, abban viszont nem vagyok biztos, hogy azon a hosszan, ahol már dolgozik egy idejött hogy szálljál, is például megfelelő embere arra pozícióra, amire van te. És meddig tart ez a fajta... Most elteszik valóban nyáron, nem? Följebb teszik, Följe, a... tehát nem, nem elteszik, marad csak belekerül a... Bekerül az elnökség. Okay. Tehát a döntés döntéshoz, a fő döntéshoz, a testetben is bekerül. És azért nem hiszem, hogy, hogy az ő az tevékenysége azért sikertörténetlen, azt semmiképpen nem lehet mm. mondani, úgyhogy ezt nem tudom. De ne is, tehát most nem is akarnék itt leragadni, hogy Bayern meg nem Bayern, a, a játékosra is rátérve nem meglepő, hogy nálam, nem tudom, ki kinyert, de nálam, nálam az is bayern lett. Okay. Bár sokat gondolkoztam majd, hogy ki legyen. Melyik a két szélső közül? Uh, mondani, én is mondanám, én tudnék gondolkozni akár öt játékosban is. Uh-huh. Tehát uh, tudnék gondolkodni Lámban, uh-huh. tudnék Müllerben, Neuerben, tovább meg is, is de, de azért én is azt mondtam, hogy csak lewandowski fogom mondani. Uh-huh. Dacára annak, hogy Lewandowski az összes többivel ellentétben nem B.L. győztes, uh-huh. de azt gondolom, hogy a... a saját kategóriájában a szinten játszók közül talán ő volt a legmagasabban. Uh-huh. Mondom ezt még Neuer. Tehát húzamosabb ő volt a legmagasabban, ez így viszont majdnem is igaz. Uh-huh. Már lám, lám esetében lehet vitatkozni, mert, mert ő is uh, egészen elképesztő szinten játszott jobb hátvédet, de lám esetében az például nekem egy nagyon visszatetszett dolog volt, amikor ugye őt megpróbálták el védekező középpályássá hát átnevelni, vagy nem Igen. tudom, hogy mi a, mi a, a jó kifejezés. Az, az nekem egy, még ha, még ha azt is írták, hogy, hogy az tényleg egy, egy jó kísérlet volt, mert jól játszott, mert minden ilyesmi, de, de valamiért ott nem éreztem úgy otthonosan mozgónak, mint, mint jobb hátvédként.
2: Mm-hmm. Nem tudom, én, én nekem Robben. Hmm. lenne az aki szintén egy emblematikus alak, és pont azért, mert ő azért úgy szerepet vállalt a balnyogok ligája egy győzelemben is Talán nagyobb szerepet nehéz lenne vállalni, mint amit ott a döntőben tett így van és lehet, hogy számok alapján Lewandowski egészen hmm. brutális de, de nekem ez ennyivel, hmm. ennyivel többet számított hmm. lehet Ugye Noel és Lám esetében én próbáltam attól elvonatkoztatni, hogy, hogy világbajnoki címet nyertek, és csak mm. erre a klub vonalra koncentrálni. Nyilván, hogyha ez számított volna, akkor az akkor lehet, hogy akkor ez egy olyan előny, ami a többi csapattagnak igazából Igen. nincsen meg. is
1: klub szintre mentem. Na, de akkor menjünk tovább, mondjuk Olaszországba. Na, kezdem most én. De az, hogy Juventus, az nem hiszem, hogy vitatéma lenne. Tehát szintén ez a fajta már-már abnormális mennyiségű sorozatban nyert bajnoki cím az önmagáért beszél. Az, hogy egy ö, olyan stabil gazdasági alapot sikerült teremteni, amire, amire nyugodtan lehet építeni hosszú távon is. Részben azzal, hogy van saját stadion, részben azzal, hogy az átikozási politikában egy sokkal bátrabb, tervet, vagy, vagy, vagy nem, nem tudom minek mondjam, azt kezdtek el követni, és, és az be is jött nekik, tehát Ronaldo után egy-at-at most haddék, hogy, hogy tényleg bárkit már tudnak venni, hogyha akarnak. Tehát tudnak versenyezni, ez mellett pedig egy, egy annyira szisztematikus csapatépítési folyamatnak lehetünk számítani, ami, ami akár példaértékűnek is minősíthető. Legyen szó akár a pénzérigazolásokról, akár a Juventus által tökéletes free transferekről. Igen, és
2: mondom ezt annak ellenére, hogy 2010-ben az Inter nyert Bajnokok ligáját, és az a Juventusnak nem sikerült egyelőre, de való igaz gazdasági oldalról nézve ez egy parádés teljesítmény, hogy mennyivel Lát, hogy most csökkent a különbség egy-két rivális de hogy mennyire elhúztak úgy, hogy viszonylag mélyről indulva, hmm? mennyire elhúztak a többiekkel szemben, és az, ami szerintem hatalmas fegyvertény, hogy nem egy mondjuk olasz, vagy orosz olajmilliárdos, vagy egy arab seg, ö, befektetésének köszönhetően, de a Juventus eljutott oda, hogy hosszú évek alatt nem csak az olasz átigazolási piac meghatározó szereplője lett, hanem ugye most az elmúlt egy-két évre már tényleg valóban eljutott oda, hogy a külföldi nagyokkal is simán felveszi a versenyt Igen. az átigazolási piacon, ami egyetlen nem volt jellemző nem csak a Juventusra, hanem az olasz bajnokságra 2010-es évek elején. Ugye akkor éppen nyomon arról lehetett olvasni, hogy az igazán nagy vagy nem mennek a szériába, vagy hogyha egy külföldi csapat jön, akkor a klubjaik nem tudják megtartani őket. Ez nem 2010-ben kezdődött ez a folyamat, hanem kicsit előbb. De ugye, amikor mondjuk ilyen, ki a világ tíz legjobb játékosa, abban nem nagyon volt olasz vagy olasz bajnokságban futballozó játékos, vagy legalábbis nem volt olyan hangsúlyos, mint mondjuk a Spanyolországból, vagy, vagy akár Ambliából. És lehetett azt tudni, hogy ha valaki szemet vett egy angol, vagy egy spanyol klub, mm. azt úgysem fogják ott tartani.
1: Mm. És akkor utoljára maradt. Ez a sokkal keresőbb, hogy a, a játékosok közül nálad ki volt a kérdezésével. Szériájátékos, ja, bocsánat, tényleg. Én fogjöttem a sajátomat, kíváncsiak, hogy te kit
2: Hát ugye azért nem nyomta végig ezt a 10 évet. Ugyanazt akit én szerintem ezek után. De én Andrea Pillo-ral gondoltam. Aki ugye a Milánna nyert bajnoki cím után elment a Juventushoz. Hm? Azzal a felkiáltással, legalábbis a lenne hogy, hogy most már öreg. Hm? Igazából itt az ideje annak, hogy más találjanak a helyére. És nyilván ez a váltás akkor, nem is tudom volt, 12 volt hanem. Hát, az is ebben nem mondom. Mm-hmm. megnézem. Akkor ez azért nem volt annyira egyértelmű felfelé váltás, mint lett volna mm-hmm. most az elmúlt 3-4-5-6 mm-hmm. évben.
1: Szóval én is pillót mondtam, másokig gondolkoztam, de ő nem is feltétlenül csak a, a játéka, hanem a, hanem a hatása miatt is. Oké, okay, elfogult vő de az, az látán volt a másik, akik gondolkoztam egyébként. Uh-huh. És a harmadik az, a szá- a harmadik, az, az meg kieléni bármilyen fura is. Valamiért buffon már nem éreztem, úgyhogy hogy, fedni ide. De, de még a kellő is de, is. de de, is de is is... Én a papírra pillót írtam föl, az egész nem biztos. Nagyjából hasonló. is nem volt annyit alaszországban tízta. Ez így van. Ettől még, ettől még nagyon-nagyon elgondolkoztam rajta, hogy elsőban a hatása miatt őt, őt, őt mondjam, de a pilló lett a... A végállomás az biztos. És tegyük hozzá, hogy most vissza is tért a Milánhoz, amit kicsit nehezen
2: értek, hiszen ez a Berlusconi a végnapjait idézelt át igazolás, amikor hozzunk vissza egy emblematikus, de már erősen kifutóban lévő játékost, hogy befogjuk a szurkolók száját. Viszont nyilván egy mérkőzés alapján azért nem lehet megmondani, hogy Iberhojc'snak mekkora hatása lesz a Milánra. Ez Zlatanéra. De azért csodálkoznék, hogyha ha, ha nagy lenne. Vissza, vissza vezetné a bajnokok ligájába a Milánt. Na és akkor térjük rá a Premier League-re. Ott ki? Hát szerintem a négy nagy bajnokság közül ez talán a legkevésbé. Egyetlen? Egyértelmű? Egyértelmű.
0: Uh-huh.
2: Um, én témi gondolkozás után a Manchester City-t választottam. Az a baj, hogy én is. Aztán négy bajnok, ha jól emlékszem, négy még, bajnoki címet még, nyertek ebben az időszakban. Nem, nem, Ugye volt egy 98 ponttal megnyert bajnoki cím az előző szezonban, előtte hát. meg 100-zal, amik szintén egészen elképesztő. A 100 pont az addig, sőt, amíg a 98 is olyan, amik szintén addig példátlan számok voltak, talán Császló tartotta a rekordot 95-tel. Ez most meg nem mondom a felből. Valamelyik féle bajnok Bajnokcsapat az első időszakból. És persze mondhatjuk, hogy ennyi pénzt költöttek, meg annyi pénzt költöttek, de és hogy a nemzetközi porondon nem sikerült, sikert elérniük, hiszen Bél előtt döntő volt a csúcs. Ha jól emlékszem, és az sem Guardiola-val, hanem pellegrini
1: sikerült. Biztos, hogy nem Guardiola-val, így van. De mégis... Ez az, eredményesség, a az eredményesség,
2: és... Aztán Guardiola érkezése után a játékstílus miatt nekem ők mm, azok, hiszen az Arzenálnak a, az, Arzenál az FA kupák ellenére szerintem szeretné elfelejteni ezt a 2010-es éveket, mm. főleg a vengeli időszak vége után <gül> Emery éret. Ugyanezt mondhatjuk el a Manchester Unitedről, mm. akik ugye még 13-ban azért nyertek egy bajnoki címed de ez volt Sir Alex Ferguson utolsó idénye, és hát azóta 6,5 éve azt halljuk, hogy épül a csapat. De hova, meg milyen csapat, meg miért? És hát ugye szóba kerülhetett a Chelsea, amely abszolút szerintem szélsőséges volt, ha lehet ezt mondani. A nek az eredménytelensége miatt nem jött szóba, és ugyanez igaz a liberkóra is, hiszen Léa, a Liverpool semmit nem jött Angliába,
1: a Balrogic nem jött inkább nem.
2: Kenny nyertek egy liga kupát, és nem tudom, hogy, hogy ezen kívül nyertek-e bármit is. A 2010-es években nem vagyok benne biztos, hogy ne. szerintem volt még egy, hát, talán egy elveszített liga kupa és egy elveszített FA kupa döntőjük. Hm otthon, meg ugye a Community shield is. Semmiképpen se az
1: idei liverpool számítsunk. De illetve, nyilván megvan
2: a, az a potenciál, hogy a, majd a 2020-as években akár, hogy nem mm. úgy, hogy ővék volt ez a, az, a, az az időszak, de, de szerintem a, a, a Manchester City Éges. nem is uralta annyira, mint a mm. Juventus, a Bayern vagy a Barcelona, de talán leginkább mm. róluk szólt ez mm. a 2010-es Éveket felelődő időszak. Banaptrop, bele kötni, így Na, de ki volt a hát, fie... legjobb játékosra,
1: szerintem? Az nehezebb volt ezt, ezt kitárulj, nyilván az embernek vannak Ott esetben kedvencei is ebből a bajnosságból. És persze a, a, a régebbi ját, tehát a 6-8-10 éve ezt még, még többször is emlékszem. Tehát nekem az egyik kedvenc amely az, hogy Gerard volt, uh-huh. meg marad is. De... De nem angol játékost választottam végül is,
0: uh-huh.
1: és uh, én azt mondtam, hogy Sergio Aguero. Uh-huh. És meggondoltam. gondoltam. Tehát aki a világ egyik legerősebb vagy a legerősebb bajoságabb, ez, ez mindig nézőpont kérdése lesz, és jön el objektív mérőszámot soha nem találsz. De úgy ha átfogalmazott, hogy az elmúlt tízes években melyik volt a a európai bajnokság, akkor arra nyugodtan rámadatjuk az angol.
0: Okay.
1: Aki abban a, a bajnoki versengésben ennyi éven keresztül ilyen magas szinten tudott gólokat termelni, az szerintem mindent elmond az ő ö, képességeiről. Az egy másik kérdés, hogy az ő Játéka mellé, mögé, nem tudtak egy olyan csapatot fölépíteni, vagy az ő játékára nem tudtak egy olyan csapatot fölépíteni, amelyik eljuthatott volna egy Európai Kupa győző nemig. Hozzáteszem, nem tudom, hogy ez például mennyire edzői kérdés, és mennyire agüéro kérdés, mert hisz személyesen nem is tehát nem tudjuk azt, hogy, hogy nyilván persze el futballstaként, ő is nyerni akart, mert minden ilyesmi. Egy-e. De a kérdés, hogy, hogyha mondjuk lehet, hogy 5 góla kevesebbet szerzett volna egy szezonban, de mondjuk 10 több volna, most pont egy példá, abból hogy jön ki a City, azt hogy sikerül elosztani. Ezt, ezt lehet, hogy megnéztem volna, és a másik, ami Aguero mellett szólt, az 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 én olvasatom aztán lehet ezért is azt mondja, hogy hülye vagyok, simán, hogy több stílusú edződés képes volt magas szinten futballozni. Tehát, hogy nem az volt, hogy csak egyfajta játékrendben vagy játékstílusban tudott magas szintű futballt nyújtani, hanem sokkal többen. Csak tegyük hozzá, 12-ben az ő bolyával lettek van a
2: QPR ellen. Igen. Igen, még Wayne Rooney-ban
1: gondolkoztam. Benne nem. Valamiért valami nem.
2: De, de a kiegyensúlyozottság szempontjában a Maguire, nem is Aguero győzött, és, és nem tudom, lehet hogy, aztán, lehet, hogy ez azért, mert külföldi, vagy lehet, hogy azért, mert Ronaldohoz és Messihez azért nem feltétlenül mérhetőek a számai, de, de talán nem örvend akkora megbecsülésnek, mint, mint azt megérdemelni, de aztán lehet, hogy ez csak az én benyomásom. Igen, se sem
1: biztos, hogy ebben nincs valami. Tehát ő, ő azért ilyen, ilyen értékelt csávó tud lenni, hogyha, ha, ha így szírolóan nézzük.
2: Na de hogyha tovább megyünk. Hogyha az európai kupákat nézzük, akkor nem hiszem, hogy nagyon vitáznunk kellene, hogy ki volt a
1: 2010-es évek. Hát nem szeretném ezt volna, de kénten vagyok ezt volna Vannak ugye lehátmarad ide.
2: így van, ugye négy győzelemmel hát ez volt ez a sorozatban elért három siker ami egészen elképesztő Igen. teljesítmény, főleg hogyha tényleg a modern BL éret nézzük, ahol még címvédés sem volt, és azért hogyha a futball erőviszonyait nézzük akkor meg még inkább becsülendő, hogy ezt a kupát háromszor sikerült egymás után elhodítani nem volt mindig könnyű, nem volt mindig Szép, nem volt mindig ellentmondástól mentes, de, de ugye behúzták a Barcelona-nak, kettőbé a győzelme volt 11-ben és 15-ben, igen. és azt hiszem az összes többi
1: csapatnak csak egy volt. Hát igen, hogy 10-ben nyert az Inter, 11-ben nyert a, a Barcelona, a 12-ben Chelsea. nyert a Chelsea, 13-ben nyert a Bayern, 14, Real, Real 11, 11, 11, 14, 17, 18, Real, Real, 19, 19, Liverpool. Tehát valóban, és azt gondolom, hogy Real Madrid az, amelyiknek a, még ha a is szakadt bele legalább egyszer az Atletico Madrid okán, mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy ilyen jellegű csapatot tök jó lett volna látni, egyszer fölérni Európa, Trónjára, hogy, 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 hogy ilyen elköteleződésből, vagy, vagy nem tudom, hogy hogy mondja, vagy, vagy, vagy szívből játszva nem olyan, te, nem olyan kiemelkedő anyagi lehetőségek uh-huh. közepette futbalozni. Tehát ilyen, ilyen romantikus elvek mentén hajlandó vagyok maximálisan elismerni az Atletico Madridnak a produkcióját, és, és legalább a, a két döntői az egyiket azt nagyon-nagyon... Szerettem volna látni, hogy ők nyerik meg. Azt ugye körben voltunk, amikor, amikor a 11-es az volt a döntő. Igen, az a, má, a
2: második döntő. A volt, és,
1: és, és ugye 11. nagyon sok ilyen kézilabda környezetben nevelkedett újságíróval néztük együtt a, a döntőt egy laptopon, és hát valami elképesztő Túlsúlyban voltak azok, akik a, az atlétikó Madridnak uh-huh. szurkoltak azon a döntön, és, és mindenki valami éreze, Nem is azért, mert utálták a Real Madridot, hanem, hanem azért, mert egyfajta ilyen régi nosztalgia felé való visszakacsintás volt az, hogy na ez nem csak a gigászoknak a játszótere lehet, hanem más is. Uh-huh. És tényleg valami jó lett volna azt, azt, azt úgy megnézni, hogy navaszus gyertek, és akkor hat szóljon. De nem szólt. Nem szólt, és
2: ugye Milánóban volt az a döntő, hogyha jól emlékszem. És ott tényleg a láthattam szegény Diego Simeone-t hát a, sem előtte, sem utána nem láttam még ennyire összetörtnek őt. Hiszen azért mind a kettő döntő, talán a látja az első, a 13-14-es, az de mind a kettő olyan volt, hogy meg lehetett volna nyerni, hiszen szóval főleg a 13-14-es döntőben ott a hosszabbításba kapták a gólokat, és ott zuhantak igazából össze. De hát ilyen apróságokon... Igen, milán volt a... a... Ez az egész, és a 14-es volt visszabomba, ha olyan emlékszem. Ezt megnézem neked? Sőt, azt nem is kell megnézni, az biztos... Nem ott voltál
1: te a, a véletlenül?
2: De, a Lissabonin is voltam, meg a Milán Olin is, meg aztán is, meg berlin voltam igen, a barcelona találkoztunk
1: is. Így van.
2: Azt például az a bérdöntő, az elég uh, simának tűnt legalábbis előtte, közben
1: közbe talán kevésbé. A melyikre gondolsz? A Barcelona-Juventus. Yeah, ott, ott nem éreztem, ott, ott egy ideig azt lehetett érezni, hogy nekem van érzésem, hogy na ez simán megvan a barszának, miről beszélgetünk, és aztán hirtelen így jött az, hogy hú, és ez é. mégse sét a tér és játszótér, hanem é. nézzünk máshogy a dolgokat, és csak egy tök jó döntő kerekedett ki. Tehát ott, speciál ott szerintem senki nem értette, hogy a bánot keres itt a Juventus. Igen. Akkor még azért nem ez a Juventus volt, mint, mint, mint most, hogy, hogy egy ilyen, baromi tudatosan és baromi jól lett. Hát, de azért, azért volt egy pillanapokba vide a középpálya. Én, én, nem, nem bocs, nem, nem ilyen értelemben, hát. bocs, nem csapat felépítésre, hát. hanem uh, én ezt olyan értelemben gondoltam, hogy nem futball, nem az a klasszikus futball gigavállalkozású Juventus volt, hanem abban még volt azért némi régi fény is benne, vagy vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, tehát, hát. hogy, Őt, a juventus akkor még nem se voltak volna Európa 5-6 legnagyobb csapata közé.
2: Hát nem, illetve, illetve ugye Allegri kapcsán voltak kétségek, hogy, hogy kontetáhozása után ő mire lesz Aha. képes ezzel a UE-val, pontinak mondjuk pont Európában nem sikerült igazából nagyot dobni a Juventus-szal, még allegri azért mégis volt két döntője velük, de lezárásképpen, hogyha válogatottakat nézzük a 2010-es évekre sem
1: annyira könnyű. Hát nagyon nehéz ugye. Ha úgy veszed, a 2010-es években csak európai csapat volt világbajnak. Igen. Olyan csapat, amelyik a 2010-es években Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyert,
2: az egy
0: van.
1: Az egy van. De, ugye az a csapat az az évtized elején tevékenykedett és nem tudom, hogy, hogy rámerjem azt mondani, hogy Spanyolország az a csapat, amelyik nálam ö, á, a képzeltésének legjobb váltotja volt. Lehet, hogy hazabeszélés, de én megbenem azt kockáztatni, hogy a névet válogatott, főleg a 2014-es világbajnossága nyújtott produkciója miatt, nálam előrébb van. Uh-huh. A rosszorban. Tehát az, az volt a tökéletes futballvilágbajnosság nálam, amit ott a németek mi üvehetek Braziliával. A tökéletes meccsel a Brazílok mm-hmm. Nem
2: tudom én, még akkor is spanyolokra. Szíved spanyolok gyogat, nincs ez a baj. Hajlok, szintén egy jó körülhatárolható stílus és, és hatás miatt, bárha te igaz tegyük hozzá, hogy aztán a németek világválnak egy után, meg mindenki azt próbálta megfejteni, hogy, hogy a német utánpotlás képzés így, meg úgy, meg amúgy. Mm. Mert ugye még a franciáknak volt arra igazán reális esélye, hogy ebét és vb-t nyerjenek a 2010-es években. Ugye a vb az összejött, az mm. Európa bajnoki címet egy aranyból alá veszítették Portugáliával ha? szemben. Viszont sem a németekhez, sem a spanyolokhoz, hát nem tudom, hogy tudom őket hasonlítani, mert, mert szerintem például a csoportkörben nem játszottak jól a 2018-as világbajnokságon. Nem hmm. merném azt mondani, hogy akkor olyan iszonyatosan lehengelőek voltak, tegyük hozzá, a van a spanyolok a 10-es vereséggel kezdték, hmm. És, és nyilván a döntő is egy hosszabbítás után megnyert döntő volt, de nekem akkor is az egy emblematikusabb csapatnak uh,
1: tűnik, mint mondjuk a francia volt. Mondom, én, én a németet és a spanyolon és némi elfogultsággal, azt azt azért mondtam azt, hogy németország, meg, meg, a, meg tényleg az a meccs, ami, ami ott volt, az a, az a német-brazil elődöntő, az, az nagyon mm-hmm. sokat uh, Nyom, nyomott nála alatban. Az, hogy aztán ez hogy változik, meg mondjuk 2020-as évekre, azt, azt azért nem, nem tudom belátni, mert pillanatnyilag nem látok olyan domináns, talán ez jó szó, olyan domináns európai csapatot, amely a következő években a, akár azt a spanyol, akár azt a német ö, nemzeti csapatot felül tudná múlni. Nem tudom, én, én azt mondom, hogy ha egyesével megnézzük a francia játékosokat, akkor Most? szerintem az egy nagyon-nagyon-nagyon erős csapat. Az majdnem is, hogy pillanat, a játékos anyagot tekint azért a franciák top 3 vannak a világon. Csatárok, védők, vízhordók, mm-hmm. kreatív játékosok. Pillanatig pillanat, nem vitatom, már félre és azt gondolom, hogy, hogy ne, nincsen összerakva úgy csapattá, ahogy, ahogy akár a Spanyol, akár a Német össze volt Yes. Elképzelhető. De, majd kiderül az elbén például, az, ez egy komoly vizsg lesz.
2: És hogyha lehet választani a 2010-es években, neked mi volt a legnagyobb
1: helyszíni futbol élményed? At az nem kérdés. 2013, Bayern München, Borussia Dortmund, Wembley, 2-1. Uh-huh. Ez az ott egyértelmű biztos, ez. televíziós? Magyarország, ausztria 2-0.
2: Én is ezen filóztam, hogy a Magyarország, bár edély teljesen versenyben volt a magyar-norvég visszavágó is, uh-huh. ahogy ugye a kijutásunk.
0: Uh-huh.
1: De hát nyilván azért magasabb szint volt az európa Bajnokság. Én azt gondolom, hogy az, az, azt, tehát azt az EB-t így lehozni és, és ezt, ezt letudni, azt szerintem egy ilyen soha... Nem biztos, hogy a mi életünkben az még egyszer megismételt. Uh-huh. Valamire azt, azt gondolom, hogy az egy ilyen kegyelmi állapot volt azt a meccset ö, megnézni, átélni. Nyilván barami így nem azokat a kollégákat, barátokat, akik kim voltak Franciaországban. Uh-huh. Barami-re így utána azokat, akik valamelyik meccsre el tudtak jutni abban az eufórikus állapotban, amit ez a magyar-osztrák ö, gerjesztett. Nekem ez egyelőre kimaradt, és, és lehet, hogy ki is fog maradni, hogy én a magyar labdarúgó válogatottat világversenyen a helyszínen akár nézhessem, akár tudósíthassam végig. Bőven beérném egyébként a már nincsen olyan, olyan igény bennem, hogy, hogy na, csak azt tudom a akkor tudósítsa. Nem, nincs, én, nincs nem, nem egy ilyen must have jellegű dolog ez. De de jó lenne egyszer egyszer világesemélyen úgy úgy látni őket, hogy hogy nem kimész és és látsz egy szövett parti meccset, hanem látod azt a csapatot, ami ami, ami a te országodé vagy te hazádé. Tehát nekem nagyon megmaradtak így így élmények futballmeccsekről, amikor más országok újságírói hogyan viselkedtek, hogyan dolgoztak világeseményeken, amikor, amikor ritka csodaként az ő csapatok kint volt világversenyen, vagy, vagy első csodaként, hiszen ugye ilyen volt, uh, Szlo- nekem Szlovénia volt az, ami, ami először így, így megvolt, uh-huh. az a 2000-es uh, EB-n, amikor voltunk kint um, Kormoni Zsoltival, és akkor a, az első szlovén meccset néztük, én meg nem mondom, hogy ki jelen volt, de azt szó szerint kell érteni a szlovén újra, azt 3 három-három egyébként. De, de az biztos, hogy a szlovén Igaz, hogy... újságírók, azok inkonkrétó az asztaltatején táncoltak a góloknál. Tehát... Ez a...
2: akkor láttam a 18-os évben, amikor mert az első góljukat a évben.
1: De, de ugyanígy mondhatnám, a, a Dél-Koreai világbajnokságról a dél újságírókat, akik ugye gyakorlatilag meccset sem tudtak nyerni addig a világbajnokságokon, mm. és, és jött a nyitó mérkőzés, és akkor láttad azt, hogy, hogy a meccs előtt, valóban, Jugoszlájú, Szlovénia 3-3, tehát a, a, a Zahovics kettő, és a, jött a nyitó meccs, és ugye előtt láttad a stadion, hogy betanítják a a, a, a különböző dalokat a, a szurkolóknak, mert tényleg betanították, tehát ez nem egy, nem egy mese, vagy egy kitalált történet, hanem valóban ott betanítás, meg minden. És amikor a futball ezeket a fegyelmezett népeket átemeli egy másik dimenzióba, és egy idő után már nem csak azt látod, hogy fegyelmezettek, hanem azt is látod, hogy tudják, hogy hagyják magukat elragadtatni a, a, a körülményekkel. De ez nem 2010-es évek volt? Nem, ez 2002 volt valóban. Nem, nem azt, mondtam tízség, azt mondtam hogy 10 azt mondtam, hogy ilyen, ilyen élmények megvoltak, én ezt arra hmm. mondom. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket az élményeket én baromira irigylem a a És tényleg német újságérnak lenni, mombol újságérnak lenni, olasznak, spanyolnak egy-egy világésemény, ilyen főleg a, a, az első fázisba, az nem egy nagy vasszisdasz. <gül> nekik, nekik az egy megszokott dolog, hogy ott a nekik a torna az olyan, hogy neki később kezdődik az a torna. Neked meg az első mérkőzéstől ünnep az a torna.
2: Igen. igen. Visszatérve ugye az alapfelvetésre most magyar válogatottat az élő élmények közé én sem tudok mondani, hiszen munka munka miatt ugye én sem nyitottam ki ezekre a nagyobb mérkőzésekre, úgyhogy ha élő meccset kell, élőben látott meccset kell kiemelnem, akkor az vagy a 15-ös BL döntő a Barcelona Juventus, vagy, és az talán a hangulatában jóval erősebb volt, és, és nem a 18-as vb döntőt fogom mondani, hanem az Anglia-Kolumbia vb 8-at döntő, ahol az Angol 11-es párban nyertek mert annak egészen magában ragadó hangulata volt uh-huh. azért is, már egyébként jóha több kolumbiai volt, mint angolok, és azért a 18-as évben, főleg a dél-amerikai szurkolók csináltak igazán jó uh-huh. hangulatot, és azok a meccsek voltak igazából még emlékezetesebbek, számomra, ahol dél-amerikai vagy közép-amerikai csapat lehettem, például ilyen uh-huh. volt a mexikó németország uh-huh. vagy az Argentina-Nigéria. De akkor szerintem ezzel le is zárhatjuk, és egy kicsit elvontabb téma felé mozdulnánk tovább. Így van. Ugye a Csillag Péter kollégám írt nemrég egy hosszas cikket a Nemzeti Sport mellékletében itt az év vége felé kijövő futballkönyvekről. Majd ezt belinkelem a, a Facebook oldalunkon a, a, a felvételhez, meg, meg esetleg azokat a könyveket, amikről beszélünk. És hát egy elég szép gyűjtést hozott össze, ami szerintem szintén annak a bizonyítéka, hogy az elmúlt uh, években ha lehet ezt mondani, most, hogyha a rendszerváltás után nézzük, előrébb lépett szerintem a magyar Futball könyv kiadás. Lehet, hogy mennyiségileg nem, de szerintem minőségileg mindenképpen. Szerintem sok, ezekre a biztos jobban emlékszel, de szerintem az elmúlt 5-8 évben sokkal hangsúlyosabbá váltak a külföldi szerzőknek a, a könyvei. És, és itt nem feltétlenül csak az életrajzi könyvekre gondolok, amik azért többé, kevésbé hangsúlyosan jelen voltak a magyar kiadásban is, hanem, hanem egyéb fajsúlyosabb szerzőknek a komolyabb sikerkönyveit is elkezdték kiadogatni itthon gondolok,
1: itt mondjuk Jonathan Wilsonra. ra hm? csak e, kettő, egy, rész, egy részében ugye érintett is voltam. Nem annyira a külföldi szerzők magyarra fordított műveiben, hanem, hanem a sedleges itthoni könyvszerzéses dolgokba. Ugye amikor én 2000 környékén elkezdtem könyvírással is foglalkozni egyik nem is voltas orvosos szerkesztő talmeséjét félig meddig magam javált vagy első kisbarátom, első a Maszek, jellengen elkezdő és Én uh, az Aréna 2000 kiadónál kezdtem el dolgozni most az, hogy hogyan, meg hogy hogyan hát mondjuk itt, hogy vágtuk egymást a, a kiadó az első beszélgetésként az ajtót. Uh, azt annyira nem érdemes már részletezni, de az kétségtelen, hogy, hogy uh, Ládonyi László, Isten nyugasztalja most már sajnos, volt az, aki, aki felismerte, hogy erre lehet itthon egy, egy, egy iparágat is akár felépíteni. És aki volt egy elég faszakis is ilyen, mennyi 10-15 ezer uh-huh. potenciális vevője mindig volt, és, és, és hát szakmájba kellett ontani bizonyos időszakokban magunkból ki a könyveket. És aztán eleinte ő találgatta ki azt, hogy, hogy miről írjunk, mit írjunk, hogyan írjunk. És amikor úgy, úgy, úgy érezte azt, hogy, hogy, hogy basszus ezek a hülye gyerekek, vagy ez a hülye gyerek attól függ, hogy éppen hogy voltam, tudnak írni, tudnak jót írni, akkor azt mondta, hogy na jó, akkor legyen úgy könyv, hogy az a cím, hogy Varsóban a világ legjobb klubcsapata, mm-hmm. és azt hisz be, amit akarsz. És akkor abban már tök jó volt gondolkodni, hogy az a szerencsés helyzet is volt, hogy volt az embernek egy, egy barabbi jó vezető tördelője. Én a, a, a könyveket egy, egy vidai Éva nevű zseniális művészetévezető tördelővel gyá- csináltam jelentős részben. Kisebb részben meg a Lukács Gabi van, aki ugye most ott a hm. És akkor tök jó volt, hogy, hogy, hogy uh, kitaláltál valamit a magad egyszerű az, hogy én, én és a művészi megvalósítás, ez kb. olyan, mint, mint nagyon-nagyon messze el a kettő, mondjuk így, tehát nem, nem én vagyok az, aki, aki majd művészi alkotásokat le fog tenni az asztalra, sohasem, de az évben meg tök már megcsinált minden, ilyesmit és, és barami szép könyveket adott ki a, a, a kezéből, és akkor például a balszágon a, a, a világ klúcsopata az, is az lett belőle, hogy akkor csináljunk a a éráról, ilyen különböző témakörök. körül én is
2: dolgoztam, de már nem Ez nem az volt,
1: ebben nem dolgozott senki. Azt tudom. És akkor ez, ez volt a... Az, és akkor ez, ez volt talán az egyik kedvenc könyvem. A másikat, azt meg a... Azt meg amivel írtuk, ott meg a Laci azt mondta, hogy legyen könyv, abban, hogy a világ száz legjobb klúcsopata. Uh-huh. És akkor mondott egy oldalszámot, és kell el kellett hogy ebbe hogy férnek bele klubok. És akkor azt mondtam, hogy mi súltam, amivel írtuk, és küldözgettük egymásnak a listánkat. Aztán persze a Laci olykor-olykor belehőbörögött, hogy ennek mindegéppen benne kell lennie, ti nem értek hozzá, én a főnök izé. Oké, okay, az adjál meg. És akkor belekerült minden, aminek bele kellett kerülnie. És aztán abban is összehet egy egészen jól kinéző könyv, tehát klub névégyekkel, vizékkel. Persze biztos, hogy vannak ebben is hibák, de hát nagyon kevés az olyan könyv, amire azt mondod, hogy hiba nélküli könyv azt nyilván lehet uh, látni előre. De ezeket tökre élvezetes volt csinálni. Uh-huh. És, és talán ez az oka annak, hogy, hogy uh, én a, az által említett ilyen nemzetközi szerzők által készített könyveket, akár a akár fordítást nézlem, akár bármi ilyesmi. Nekem egy ribelli életrajzot kellett biztosan fordítani, ha reemlékszel, másik héten most nem jut szemben, de az biztos, és azokban kevesebb, kevesebb örömmel lehetem, mint amikor szabadon lehetett alkotni.
2: Uh-huh. Szerintem egyébként, ahogy mondtam, életrajzokból, meg klubportrékból azért korábban is talán Dunát lehetett uh-huh lekezdteni. Lekezteni. Nekem nem, ezek nem is a kedvenc, uh-huh. tehát ezek nem is olyan könyvek, amiket én aktívan keresek, valaki nagyon szeret, én nem szeretem, az, főleg az önéletrajzi könyveket nem szeretem, az életrajzi uh-huh. könyvek Szószó, de az önéletrajzi könyveknek közül nekem nagyon sok PR-szagú. Uh-huh. Tudom, hogy sok ismerősöm imádja az Látánnak a könyvét, amiben ugye kis túlzással minden idézetet a a szellemíró szerző tanált nem láttam mondott. Tondanom, ez az nekem el is viszi a, az egész könyvnek a hitelességét. Mm. Illetve nyilván egy ön- önéletrajzi dolognál, hogyha valamilyen netcesebb téma van, akkor azt vagy nem feszegetik annyira, vagy csak elég egyoldalúan mm. hallunk erről. Teszem hozzá, például a Totti életrajzi könyvről viszont nagyon jókat ami szintén benne volt ebben a nemzeti
1: sportos összeállításban. Az jó is egyébként. Tehát erről többen azt mondták, hogy ez egy elég jól azt, sikerült... Ha már lehetek nagyon nagy ezt már oda tudom adni. <gül> <gül> azt az a Szadisztó Csabi még, amikor nem volt Magyarországon, csak így, hogy figyelj ide. Rendeltem, rendeltem Totti könyvet. Egyik a tiéd, de vedd át őket. <gül> <gül> Szarajevóban rendelte ide Budapestre. <gül> Tudom, jó, és akkor így, így lett a könyv uh, belőle. Én sokkal jobban szeretem az olyan
2: fajta könyveket, és azt most hozzáteszem, hogy a sportos szakmám, de azért, hogyha könyvet olvasok, akkor az nem százból száz, az, az nem futballkönyv.
0: Uh-huh.
2: Mert nyilván. Kicsit másfelé is kell terelni a gondolataimat, szerintem, vagy intellektuálisan adott esetben jobban mm. felfrissíteni a futball De jobban szeretem az olyan könyveket, amiben van némi történelem, van némi reflektálása az adott ország mm. társadalmára, mentalitására, és ez alapján nem feltétlenül csak az adott ország futballját, hanem a magát az országot is jobban meg tudod érteni, de közben vannak benne adeg- anekdoták, akár taktikai trendekről mm. is szóval ilyen volt például Jonathan azon könyve az argentin futballról mm. vagy ö, azt szerintem azt a két könyvet nem adták ki Itt honda a közé tartozik Uli hesse a Tor mikor ez a német futball története a 14-es világbajnoki címig mm. illetve azt hiszem hesse a Bayern könyvét az kiadták magyarul is know, az viszonylag frissebb illetve Alex bejoztol a futsiból, az pedig a brazil története nagyjából 2002-es bajnokságig, vagy világbajnokságig bezárólag, de az is nagyon mély képet ad a, a, a Braziliáról, a brazil életérzésről, a brazil emberekről, és nem feltétlenül csak ronaldinho szól, hanem elmegy mondjuk a szigetekre, és meglátogat ott légióskodó brazilokat, hogy a 2000-es évek elején vajon mi a francia megy egy brazil a Ferüer-szigetekre légióskodni. Úgyhogy nekem ezek a, ezek a típusú könyvek jönnek inkább be, de, de most már szerintem a választék is, hogyha a tekintjük, a választék is azért nagyon
1: bő lett itthon, és, és, és ez, ez nyilván, nyilván nagyon jó. Igen. Olyan még egy dolgot tennék hozzá, és nem azért, hogy a Petinek hízelek, mert eszembe sincsen. Mert húsz, tehát okozott annyi izé, őszhalszát az életemben, vagy hallgatász az életemben, soha nem annyinak megírt a amennyinek lennie kellett volna része. Tehát a nála nagyobb túlírógéppel szerintem én nem találkoztam.
2: Hát,
1: nehéz. Tehát. biztos, hogy... <laughs> tehát, és, és aztán ugye mindig jött a végén hogy az, hogy vasznos, próbálj meg valahogy Ez a Peti a
2: nemzeti sportprint változatának így elsősorban, és hát sajnos a nyomtatott újságnak megvan az a maga sajátossága, hogy egy bizonyos fokon túl már nem tudott veszegedni a te Ő azért de
1: <gül> minden egyetekére. <gül> amikor azt mondta, hogy 1500 össze volt az rengeteg, majd adatod hára ezen Végül Végülis utána jártam egy kicsit, no, nem <és> És, és, de mindegy, szóval, hogy, hogy én az ilyen könyveket szeretem még egyébként, amik, amik ilyen egyedi ötleteken is tudnak alapulni, uh-huh. mint az ő a istóprisban azt hiszem, ez a, a cím legyen. a műnek, hogy egy tök más megközelítésből ö, próbál meg sportkönyvet készíteni, illetve ehhez tenném még azt hozzá, hogy, hogy a, 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 neki volt szintén egy olyan cíksorozata még 2000 nyolc ben nem is is szintén, amikor a futball és a politika kapcsolatát uh-huh. feszegette nagyon-nagyon sok országban, akár egy-egy meccsen keresztül, akár uh-huh. a kegyei jelenségen keresztül, mint a Falkland háborútól kezdve, uh-huh. nagyon sok minden így, így előkerült, az is egy nagyon tanulságos Soha nem annyi karakterben ben mű volt, mint amennyiben kellett uh, volna lennie, ugyanakkor, ugyanakkor tényleg nagyon uh, magas színvonalon volt, volt ez elkészítve. Tehát, na, szóval ez ilyen, ilyeneket is nevezhet, amikor, amikor ilyen megközelítésből próbálsz megdolgozni. dolgozni.
2: Igen, és hát ugye ez az adistoplisban, aki esetleg nem hallott volna róla, ez a magyar szépírok és a futball kapcsolatát ne? járja. Nem feltétlenül csak olyan írókról van szó, akik mondjuk rajongtak volna a futballért, olyanok is vannak benne, akik mondjuk adott esetben egyáltalán nem. Az így jó. Ugye Aditól kezdő, rejtő Jenőn át Máraig.
1: Valamba tényleg minden és mindenki. És
2: tényleg a szép irodalmi vagy irodalmi műveknek is azért van tere itthon. Én mondjuk még egyiket sem olvasom, de Pető Péternek van a Les Határ című. Könyve, amiről jókat hallottam, vagy Csepey ennek a belemenés. Tehát, hogy ez egy elég széles spektrum a futballkönyv kiadás is
1: Magyarországon. Én csak ugye az, az, amit egyre nehezebb sokszor eldönteni, hogy ez meddig sportkönyv, és meddig szép irodalmi, mű, szép irodalmi alkotás. Mert, mert alapvetően én, hogyha a, a sportkönyvet akarok olvasni, akkor én inkább sportkönyvet, mint szép irodalmat akarok olvasni. Persze. Csak, nem, uh, sőt, ha nem lesz valamennyire becsülve, más, csak, csak hogy más-más jelleg a kettő nálad. Igen, de hagy, ha mondjuk sportkönyvről beszélünk, akkor
2: azért az nem hátrány, hogyha valami olvasmányos, adott esetben most ez van elvonatkoztatva. Tehát uh, például a Futshiból az nekem ezért is uh-huh. jött be, Johnathan Biezzonnál nem, őt nem mindig érzem annyira uh-huh. olvasmányosnak, pedig elképesztően mm. jó újságíró és író. Mm. Ugye én az ő könyvén dolgoztam, nem olyan rég ez a Barcelona örökség című mm. könyv, és stílusában ez is olyan, amiket én uh, nagyon szeretek. Ez a gyakorlatilag a, a Cruyff, hatá- Cruyff hatása a futballra, a Guardiola a Mourinho visszaját járja körbe ugye évtizedektől mm évtizedeket átívelve, ugye megnézve ennek a krojfi a gyökereit, evolúcióját, hatását. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes munka volt. Én ezt nem fordítottam, hogy szerkesztőként vagyok feltüntetve, de igazából itt az elsődleges feladatom az a fordításnak és a szaknyelvnek
1: az ellenőrzése volt ami szintén nem egyszerű, hiszen lehet azt a. Tehát akkor nála a az nem hátvéd, mint egy-két amerikai filmben a, a film magyar szinkron nyelven. Nem. Nem, nem, is. nem hiszem. De, de nyilván
2: ez azért is nehéz, mert például a Wilson könyvében hogy arról ír, hogy a, a, egészen visszavezeti a játék gyökereit a 19. század is kód és ő ott használ bizonyos szakkifejezéseket. Amire bármennyire is jól beszélek angolul, és lehet, hogy le, le tudom fordítani szó szerint, vagy a fordító le tudja fordítani e. szó szerint, nem feltétlenül az a megfelelő kifejezésre. Mondjuk Wilson esetében segített az, hogy a, a futballforradalmak, ami, a, a, ami egy taktikai oldalról közelíti meg a történet, ez megjelent magyarul, ha jól emlékszem azt Hegedűs Henrik és Márta Bence Fordította. Fordította, és ott ez vissza tudtam nyúlni, azért ezeket a kifejezéseket, leellenőriztem, vagy megnéztem, hogyha hogy legalább, hogyha nem is terjedtek el ezek teljesen a magyar köznyelben, azért legalább legyen a hozzá. Hát meg legyen valamiféle egységesség, tehát hogyha van egy szakkifejezés, ami esetleg azelőtt nem jelent meg magyarul, de ebben a könyvben megjelent magyarul, akkor egy más, akkor ugyanazon szerző könyvében legalább legyen. Ugyanaz, ezért sem feltétlenül egyszerű a a műfordítóknak nyilván az élete. Volt olyan könyv, ami egy ilyen könyvdiskontban lett, nem most mi volt a neve, és kinyitottam, és az első két oldalon, amit megnéztem, ott három név is rosszul volt írva, és tettem is vissza a polcra, Úgyhogy én alapvetően bizalmatlan vagyok kicsit a magyar fordításokkal kapcsolatban, de szerencsére például Henrik is, vagy Bence is nagyon értehez és, és, és vannak olyan fordítók, akiknek feltétlenül megbízom a munkájában, és hogyha az ő fordításukról van szó, akkor, akkor, akkor tudom, hogy minőséget adnak ki a kezükből, és érdemes elolvasni. Én ettől függetlenül azért túlnyom a részt, inkább a, a, a külföldi szerzők munkáit, az angol szerzők munkáit, azt még mindig inkább angolul Aha.
1: szoktam olvasni. Tök, tök érdekes, egyébként én még általános iskolában tapasztaltam azt meg először, mert bocsánat, nem áll, már gimnazista voltam, hogy, hogy mennyivel más az, hogyha fordítasz és, és otthon vagy a nyelvben, meg mennyivel más az, hogyha, ha úgy fordítasz, hogy nem vagy tisztába. Azzal, hogy nem elég a szavakat egymás után lefordítani, hanem kell lefordítani az egészet. meg nem mondom, hogy mi volt a közmondás németül, de azt tudom, hogy, hogy ha lefordítod volna a tükörfordításban, akkor a sötétben minden tehén fekete uh-huh. lehet volna és ami teljesen más nem az a közmondás, és gondolom, az is tényleg oda kell figyelni, és csak úgy lehet fordítani, hogyha... ha ott van vagy abban a világban, amiről fordítasz.
2: Hát egyrészt meg kell, hogy legyen annyi fordítói szabadságod, vagy hogy kell, hogy annyira szabadon gondolkozz el, hogyha mondjuk a sötétben minden tehén fekete, az némettől úgy van, hogy nem tudom, a sötétben minden leopárt fekete, ah. akkor azt ne szó szerint fordíts le, hanem ah, no, gondolkozz annyira rugalmasan, Igen. hogy rájöjj, hogy ennek van magyar megfelelője, tehát ha szó szerint lefordítod,
1: lehet, ah, hogy az csak a olyan fogja érteni. Ez így van. Ahogy én, én ebbe, ebbe futottam bele, kellemetlen volt. Aha, az jó. egészen biztos, és aztán utána ugye már nyilván, amikor, amikor az ember olvasott még egy ribéri életrajzot, vagy amikor nekem holabból kellett egy fangerver életrajzot lefordítani, akkor kegyetlenül oda kellett figyelni, hogy hogy, hogy ami, aminél azt jelenti, hogy na, itt, itt ez inkább kiszólás, mint, mint, mint szó szerint íres, akkor, akkor le tud fordítani azt, azt egzakt módon. Persze, és ezért mondom, hogy ezért is
2: nehéz, ez most mondjuk nem könyves történet, de, de vannak ugye azért angolul, angolon belül is vannak különbséges és, és volt egy ilyen helyzet majd nem is tudom mi volt a pontos kontextus de a kollega a chips szót azt chipsnek fordította mm. ugye hát ez volt szemben a, a logikus mm. de hát az a, a brit angolban a, amit mi chipsnek hívunk az ott crisps a chips az a sőt konkrét a fish and chips ah. Tehát, hogy az nem hal és... Úgy chips. Aztán persze ezt lehet másképp is értelmezni, mert ugye a, átad említett csillag Péterrel leültünk vacsarázni Moszkvában. És... Nem akarom tudni, hogy nem <gül> És ott az volt a, a, az étlapon a köreteknél, hogy úgy Úgyhogy ezt gondoltuk, hogy itt a angolra lehet szó, és akkor a sült kumpli, úgyhogy azt kért hiszem a sült Na mikor és küldte legyen, vissza a kolyán, És Ismered a petit logikáját, ezt visszaküldte. És akkor nagyon nézett, amikor a sülcsirken mellé kinyitottak neki egy csomag, nem tudom, milyen chipset, és azt le neki oda a tára.
1: Azon mondta, hogy mit csinált. Már nem tudom, megértem az egészet. Jó, biztos. olyan feszült, hogy látom, hogy ő nem emett meg. Igen. <laughs> de hát...
2: Szóval nyilván nem egyszerű, de, de visszatérve, az mindenképpen ö, ö, ígéretesnek tűnik, hogy több magyar könyvkiadó át mm. potenciált futballkönyve kiadásában, nem csak a magyar könyve kiadásában, azt mondom, hogy olyanokban is, amik lehet, hogy igényesebb olvasóknak is, ha? vagy esetleg igényesebb olvasókhoz is szólnak, vagy nem fe, első ránézésre nem feltétlenül annyira mély színvonalban mm-hmm. helyezkednek. Például szerintem a szintén Henriképp fordították, Michael cox daráló a Darálló című könyv, ami a Premier League taktikai evolúciójáról hmm. szól, ami nyilván hogyha egy, nem tudom, egy messzi életrajz mellé állítod, lehet, hogy első ránézése nem generál akkora érdeklődést, de lehet, hogy, hogy, hogy mondjuk szakmai szinten, vagy tudás szinten sokkal hmm, többet világos. ad, mint mondjuk egy, egy egy messzi önéletrajz, egy Ez Ön nem, én,
1: én csak azt, azt remélem, vagy abban bízom, hogy azáltal, hogy most karácsonyi környékén is több sport tematikája, vagy sportjelő könyvet láttál a könyvesból, mint az elmúlt pár évben, hogy, hogy előbb-utóbb feltűnnek majd úgy magyar szerzők könyvei is, akik futball szakmai könyvet készítenek, és azok nem csak fordításból Hát, Erednek, bár hozzá hogy ez nehezebb, mert nyilván mi, ugye itt van sokkal kevesebb szakmai jellegű imphózus ér bennünket, legyünk ennyire őszinték.
2: Ugye futball könyvek, azok jelentek meg az elmúlt években is. Na, azokat és azokat is azok magyarok Jelentek,
1: de nem mindet menném ajánlani jó szívvel. Külfölden is vannak, jobb és vannak rosszabb könyvek. Ez... Nyilván
2: valahol úgy kéne megtalálni a az az igazán jó hogy ha egy könyv futballkönyv az oktat is, de közben érdekes is. De
1: aznál nál Liverpool semmiképpen az ultra fallra teszi mondjuk.
2: Hát nyilván. De azt mondom, hogy ha most csak magyar futballról beszélünk, tehát nyilván, hogy nyilván azt a nagy olvasók közönséghez egy szakkönyv, egy tankönyv nem fog, nem fog eljutni. fog te szemben, a a cél. Magyáros. Persze nem is ez a cél. Csak azt mondom, hogy valamilyen szinten össze lehet azért kötni a szórakoztatást és a oktatást is, hogyha lehet, lehet így mondani, ami, ami szerintem a is igaz, akinek azért tényleg abszolút fogyaszhatóak és élvezhetőek hmm. a könyvei. Na no, Michael cox ot még nem olvastam, neki a Zona Markin című könyvét szeretném mielőbb elolvasni még az RB előtt, ez meg az európai futball taktikai evolúciójáról szól a 90-es évek kezdve, és nyilván egy Európa Bajnokság előtt nem egy haszontalan vagy
0: <gül> <gül>
2: Tök fölösleges. De, de magyarul is, mondom, azért elég sok, vagy pontosan, hogyha most a magyar, magyar szerzőkről beszélünk, mm. akkor azért szintén szerintem egyre nő a választék, és akkor most itt nem az ilyen tucat ponyvákra gondolok, vagy nem feltétlenül a tucat. Értel, gondolok, például jön. itt van Kors Leventének az egész pályás letámadás című könyve, ami a Ferencváros és az állambiztonság kapcsolatáról szól. Hmm. Most ez nyilván nem egy taktikai ö, könyv, de ez is azért egy komoly műnek tűnik komoly kutatómunkával. És még sorolhatnám, mondom, majd itt a, a, a poszt alatt lesznek mindenféle linkek, ahol, ahol olvashatok, hmm. meg különféle általunk vagy általámi érdekesnek tartott könyveket, és vannak olyan témák is, most már lassan befejezem azért, amik nem tudom, nem tudom szintén ezt nem olvasonom a könyvet, de a témaválasztás például kifejezetten izgalmasnak tűnik, ez van az a, a Bobics László Vilóv István Unger, a Nyugat-Dunatulia ami a haladányzatok az pár éves történetét dolgozza föl, ami szerintem egy elég izgalmas és az
1: újstavkák benne vannak. És a abszolút nem
2: egy olyan, ami, amiről ha? mondjuk száz bört lehúztak. Hát arról csak egyet lehet Magyar
1: Egyszer kell jól megírni, és, <gül> és nem, kell, nem kell többet. Egyszer viszont jól meg kell írni. Ez zászónak tökéletes. Ja. ugye most már véget ért a tédi szünet, úgyhogy jövő héten remények szerint ismét jövünk. Most már új, azért sokkal inkább aktuális. Magyar tesz fel ötlen ígéreteket. a hidegben, amikor a gyerek általában beteg szokott lenni. <gül> Igen
2: úgyhogy majd jönnek, akik próbálunk jövő héten ismét jönni, azért ennél sokkal aktuálisabb témákkal. Addig is jó pihenést, meg jó hétvégét mindenkinek. Köszönöm, sziasztok. sziasztok.
0: A műsor a Beton partnere.